0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen. Los hombres geniales y pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van, decía José Ingenieros. Hoy es el aniversario de la muerte del filósofo y psicólogo argentino. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. En este lunes, último día del mes de octubre, puede que veamos el cierre del de mejor mes en la bolsa americana desde el año 1976. Pero no es que se hayan ido los problemas. Los tenemos, los vamos a ver enseguida con los datos asiáticos decepcionantes y con un protagonista, Lula da Silva, que gana las elecciones en Brasil.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Por un margen muy estrecho, Lula da Silva vuelve al gobierno del Brasil, de la mayor economía latinoamericana, 50,8%. Una victoria mínima de un país muy polarizado que ve con esta decisión la vuelta de un hombre de las izquierdas al gobierno brasileño, lo que significa que ahora mismo ya hay seis eh, economías latinoamericanas, las más importantes, que están gobernadas por la izquierda. Lula da Silva, que ya ha hecho su primer discurso como nuevo presidente del país, ha priorizado el combate contra la miseria y el intento de unir un país muy dividido.
2: Gobernar este país, una situación muy difícil, en Reconoce
0: que va a gobernar el país desde una situación muy difícil, pero dice tener fe en que con la ayuda del pueblo encontraremos una salida para que este país vuelva a ser democrático, pacífico, ...para que apoyemos a los padres, a las familias... ...para construir el mundo que Brasil necesita. Ahí tenemos uno de los protagonistas del día... ...en unos minutos en Capital Radio esta mañana... ...vamos a avanzar cuáles son los desafíos que enfrenta... ...la economía brasileira con Lula da Silva de nuevo al gobierno... Y el efecto de las relaciones internacionales en clave económica, por supuesto. Porque en esta semana, si miramos la economía, hoy y de nuevo las miradas van a estar centradas en el... Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal que mañana empieza su reunión de dos días, todo el mundo apuesta a una nueva subida fuerte de los tipos de interés de 75 puntos básicos, los eh, bancos de negocio más importantes ya ven los tipos claramente en el 5%, el informe más llamativo del fin de semana, el que ha emitido Goldman Sachs, espera además de la subida de mañana otras tres más. Una de 50 puntos básicos en diciembre, una de 25 en febrero y otra de 25 en marzo. Y eso con una inflación que según su pronóstico seguirá siendo incómodamente alta. En un instante en Capital Asia vamos a tomar la temperatura de mercados que vienen mixtos a pesar de los malos datos que se han ido publicando, contracción en la industria china, producción industrial en negativo en Japón... En Australia ventas minoristas más o menos según lo esperado, parece que ahí en Australia aguanta la gente comprando ropa y con buen momento en la hostelería. ¿Cómo se vive en España? Gracias a las buenas temperaturas el puente del primero de mayo está siendo extraordinario en reservas y en ocupación hotelera y ocupación también de restaurantes. Un buen puente económicamente que ayudará a estirar un poco más la economía española que empieza a padecer síntomas también de contracción. No lo vimos el, al final de la semana pasada con el PIB, pero puede que se vea después. Aunque dice el ministro de, de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, que él no ve ese riesgo de recesión, sí que espera que la gente deje de inquietarse por las pensiones, aunque reconoce que con la reforma que viene habrá beneficios para un 30% de los pensionistas sin explicar qué ocurre con el otro 70% de declaraciones al periódico de Cataluña.
3: Esto lo estamos discutiendo con los agentes sociales y la parametrización final eh, pues dependerá de esas mmm, discusiones, pero yo creo que un rango razonable eh, por las referencias que estamos manejando sería entre un 15 y un 25% en un horizonte de medio plazo. Esto sería muy gradual, claro.
0: Estas serían las subidas esperadas para las pensiones incluidas las más altas en un horizonte muy gradual medio-largo plazo. Bueno, pues en el corto plazo vamos a tomar la temperatura de los mercados como hacemos cada día a partir de esta hora. Ya podemos avanzar que los futuros del lado europeo vienen bajando cuatro décimas. Así que vamos a terminar el mes parece que con algunos ajustes a la baja. Lo vemos también en los futuros del mercado americano, aunque apenas... Son seis puntos los que baja el S&P 500, pero está rozando los 3.900, 3.894. Con este escenario en el que hay nuevas tensiones en precios de alimentos. La Unión Europea está pidiendo a Rusia que reconsidere la ruptura del pacto con Naciones Unidas para permitir un corredor de salida de cereales de Ucrania. Rusia ya saben que acusa a Ucrania de haber utilizado ese corredor para atacar sus bases en Sebastopol sus bases navales en Crimea pero de momento lo que tenemos es un tráfico interrumpido y el precio del trigo subiendo un 5% a estas horas de la mañana dice el presidente ucraniano que de nuevo se demuestra cómo Rusia está utilizando el, los alimentos como arma de guerra
1: Rusia y Dice que Rusia es
0: la única culpable de que los alimentos sean ahora más caros para la gente en una vasta extensión desde África Occidental hasta Asia Oriental. Rusia es la razón por la que la gente, en particular en Etiopía, Yemen o Somalia, se encuentra con una escasez catastrófica de alimentos. Pues todos estos son elementos que conforman la actualidad con la que hoy despertamos. Hay más historias y en Capital Radio valor añadido. En el lado geoeconómico, geopolítico, el análisis de la decisión de los brasileños de reelegir a Lula da Silva para gobernarles la analizaremos dentro de una hora, ocho y 10, siete y 10 en Canarias, con un gran experto en la economía latinoamericana, con Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos acompañarán María José Villanueva, Fernando Zunzunegui y Julián Salcedo, hasta la hora de la apertura de los mercados europeos, en los que seguiremos vigilando no solo las bolsas, sino también las tensiones que provocan... Otros activos. Y ahí volvemos a tener el dólar, que ante la expectativa de subida de tipos de interés mañana y pasado, en Estados Unidos vuelve a apretar fuerte a las divisas de todo el mundo. Vuelve a poner bajo presión al Banco Central japonés, como veremos enseguida con el yen. Ahora mismo el euro está cambiándose por 0,9950 dólares en las pantallas de XTV. Con el precio del petróleo en ligera corrección, el barril West Texas americano está en 87 dólares 30 centavos y la onza de oro bastante estable lleva mal año en 1.644 dólares tras la última caída. En Capital Radio, a esta hora, escuchas las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Vamos a actualizar, Miguel, las noticias de última hora. El Ministerio de Defensa de Turquía está confirmando que continúan las inspecciones de los buques de grano ucranianos.
4: Buenos días, pero solo a los que están en Estambul. Y eso pese a que Rusia, como contabas, anunció que suspendía su participación en el acuerdo que permitía estos envíos que la ONU considera vitales para la seguridad alimentaria mundial. Aunque ningún barco saldrá hoy de Ucrania. El Kremlin ha denunciado un ataque con drones contra su flota. En Crimea ahora mismo hay un buque fletado por la ONU con 40.000 toneladas de cereales a bordo con destino a Etiopía, que no puede salir de Odessa. El presidente Zelensky dice que Rusia es la única responsable de que los alimentos se vuelvan más caros en África y Asia.
0: Estamos dispuestos, dice Zelensky, a que salga este barco con grano al mar, como todos los que salieron de los puertos de Odessa durante la iniciativa de exportación de cereales. Pero este buque con trigo para el programa de alimentos de Naciones Unidas y otros buques... Con productos agrícolas, se están viendo obligados a esperar, porque Rusia está chantajeando al mundo con el hambre.
4: El pacto para desbloquear los despachos de grano firmado en julio por Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y la ONU era clave para aliviar la crisis mundial de alimentos provocada por el conflicto. Esta semana había más de 170 buques con grano esperando a ser inspeccionados.
0: Tras La ruptura del pacto por Rusia Ha habido muchas reuniones de urgencia Una del alto representante de la Unión Europea Para asuntos exteriores Junto con el secretario general de Naciones Unidas buscan coordinar acciones para intentar que se mantenga la garantía de exportación de cereales y fertilizantes desde Ucrania.
4: Así es, tanto Josep Borrell como Antonio Guterres han hablado sobre el acuerdo del Mar Negro y coordinar acciones para garantizar esa salida de cereales y fertilizantes también desde Ucrania. Han coincidido en que Rusia debe volver al acuerdo y Borrell insiste en que la Unión desempeñará su papel para contrarrestar la crisis alimentaria global. De la
0: agresión rusa a Ucrania también ha hablado, han hablado por teléfono esta noche entre otras cosas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken con el ministro de Asuntos Exteriores
4: de China, Wang Yi. Según el comunicado de la Casa Blanca, Blinken ha discutido la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación y administrar responsablemente la relación entre ambos países. También ha planteado las amenazas que representa para la seguridad mundial y la estabilidad económica la inversión rusa de Ucrania. Otros de los temas ha sido el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en Haití y la necesidad de apoyo al pueblo haitiano, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Biden dijo la semana pasada, recordamos que los equipos trabajan en una posible reunión con el presidente Xi Jinping cuando los líderes mundiales se reúnan en el G20 en Bali, en Indonesia, el próximo mes de noviembre.
0: El hombre del día, Luis Ignacio Lula da Silva, que ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil por la mínima ni apenas un punto de distancia en la segunda vuelta contra Jair Bolsonaro.
4: El dirigente del partido de los trabajadores de 77 años vence con una ventaja de poco más de dos millones de votos en una de las elecciones más polarizadas de la historia de Brasil y la de menor diferencia entre los dos candidatos en una segunda vuelta. Lula ya había vencido en la primera y asumirá su tercer mandato como jefe de Estado en enero. En su primer discurso anuncia que quiere volver a la unidad del país. En este 30 de octubre histórico, la mayoría de los
0: brasileños ha dejado claro que quieren más y no menos democracia,
2: que quieren más
0: y no menos inclusión social y oportunidades para todos, que quieren más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. Resume. que quieren más y no menos libertad, igualdad y fraternidad en nuestro
4: país. Bolsonaro, que no ha comparecido todavía, lideró en la primera parte del recuento. Llegó a tener una ventaja de 14 puntos y solo fue superado por Lula con el 67% escrutado cuando comenzaron a ser contabilizados los votos de las pequeñas ciudades y de las regiones periféricas.
0: Lula da Silva ha anunciado que va a luchar por un comercio internacional más justo y una nueva gobernanza global. Y
4: que lo hará mediante una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También adelanta que quiere retomar las alianzas con Estados Unidos y la Unión Europea, pero con nuevas bases. Descarta eh, los acuerdos comerciales que le esconden dice un papel exportador de materias primas. A su vez afirma que pretende reconquistar la credibilidad internacional para que los inversores nacionales y extranjeros recuperen esa confianza en el país. Como vicepresidente parece que ha elegido a Geraldo un tecnócrata austero de centro-derecha que ha estado cuatro mandatos al frente del estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, lo que ha tranquilizado a los empresarios.
0: Pues del comercio internacional precisamente van
4: a hablar este lunes en Praga los ministros de comercio de la Unión Europea. Especialmente en relación con esa invasión rusa, así como sobre el desarrollo del comercio digital y las relaciones del bloque con Estados Unidos. La presidencia checa de la Unión pretende poner en valor las políticas comerciales ante los actuales retos globales y en concreto la diversificación de las cadenas de suministro y la reducción de las dependencias de regímenes hostiles. Allí estará el representante de comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, que debatirá los retos en las relaciones comerciales mutuas y la próxima tercera reunión del Consejo de Comercio y Tecnología entre ambos bloques.
0: Y sobre la crisis energética europea, miren cómo dentro del gobierno alemán empieza a mostrarse de nuevo la tensión con el ministro de Finanzas alemán, que es el líder del Partido Liberal, Christian Lindner, que vuelve a pedir que se levante la moratoria al uso del fracking para la extracción del gas.
4: De hecho insta a comenzar con rapidez a ampliar esta técnica de extracción en la que se usa agua, presión y sustancias químicas para fracturar las zonas rocosas del subsuelo que contienen los hidrocarburos. Se ha mostrado convencido de que en pocos años podrían cubrir una parte relativamente grande de la demanda con estas reservas de gas domésticas. La Federación de la Industria del país y los ultraderechistas de Alternativa por Alemania también han apoyado esta petición.
0: Mientras que en el Golfo, Qatar anuncia que trabaja para proporcionar al mercado más de 65 millones de toneladas adicionales anuales de gas para los próximos años. Mediante
4: un aumento de la capacidad de producción de sus yacimientos, y es que Qatar es uno de los principales exportadores mundial de gas natural licuado y su empresa estatal, Qatar Energy, ha firmado este fin de semana otro acuerdo con la estadounidense ConocoPhillips para la ampliación del llamado campo norte-sur, similar al que ha suscrito ya con Shell, ExxonMobil y Total Energies para la expansión de este principal yacimiento, con los que asegura que espera elevar su producción anual de 75 a 110 millones de toneladas
0: en Europa, en los distintos países vienen subiendo los precios de la electricidad este lunes. En España en particular un 20,5% está el megavatio hora en los 163 euros y medio, que es el nivel más alto desde el pasado 14 de octubre y el más alto entre las grandes economías europeas por, también.
4: Por lo tanto, se aplicará de nuevo ese llamado mecanismo ibérico, ya que su cotización supera los 40 euros megavatio hora. Por franjas horarias, el precio más alto será a las 9 de la noche cuando alcance los 250 euros megavatio hora. Y es más caro, como decías, que en Italia, que Está 144 en Alemania, 145 en Francia, también 144 en el Reino Unido, a 125 euros. Y el que está más caro también
0: es el Euríbor. Hoy cierra mes y va a superar probablemente el 2,6%, aunque ha moderado el ascenso. Sigue estando en el nivel más alto
4: desde principios de 2009. Y es que se ha disparado más de 3 puntos porcentuales en lo que va de año, una subida respecto a su cotización media de septiembre que fue del 2,23%. Las hipotecas más recientes sufrirán los incrementos más severos, según calcula Idealista. 250 euros más al mes en el caso de una de 150.000 euros a 25 años a un interés de Euribor más un y medio por ciento que se revise este mes de octubre si ha sido contratada en 2011 el, eh, la subida será 147 euros y si se contrató en 2005 se encarecería 90 euros más al mes
0: y en el lado laboral este lunes hay huelga, comienza una huelga en los ocho centros de trabajo que Airbus tiene en España, convocada por comisiones UGT y
4: ATP. Están en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía que reclaman una revisión salarial justa que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores. La protesta no tiene fecha de cierre y aseguran que acabará en el momento en el que la dirección de la compañía esté dispuesta a garantizar su, la seguridad económica de los empleados. Los sindicatos destacan que Airbus tiene el récord de pedidos, de entregas y de facturación, por lo que no aceptan que en la situación actual las incertidumbres solo se se refleja negativamente en los salarios de los empleados.
0: Así que estamos adelantando ya noticias, cosas que veremos este lunes. Pero como siempre, la mejor mirada, la más completa, la de la agenda que nos trae habitualmente nuestra muy querida redactora robot Sara Bot. Buenos días, Sara.
5: Muy buenísimos días, Luis Vicente. La Sarita no ha hecho puentín como algunos y está aquí para contarte que la Agencia Estadística Comunitaria, Eurostat, publica la estimación de la inflación en la eurozona de octubre y también el dato preliminar del PIB de la UE y la eurozona del tercer trimestre de 2022. En España el INE publica la encuesta de ocupación en alojamientos extrahoteleros y las ventas minoristas del mes de septiembre. Alemania emite deuda a tres meses e Italia divulga su previsión de PIB del tercer trimestre. En Praga reunión informal del Consejo de Ministros de Comercio de la Unión Europea. También tendremos dos informes chulis, el de la Organización Internacional del Trabajo sobre la situación del mercado laboral mundial y el de la OPEP sobre perspectiva mundial del petróleo 2022 que incluye los pronósticos a largo plazo sobre el mercado petrolero. Hay que no se me olvide en París la Organización de la Viña y del Vino publica sus estimaciones de producción mundial en 2022, un año marcado por las sequías en varias regiones del planeta. Así que ya sabes... Sí. ¿Te imaginas quién va a hablar? Dale, Mariano. ¿No? ¡Viva el vino! Jeje, es que oh, hoy es madre. Julio Guín, gindolino como se llame.
0: Chao. ¿Eh? ¿Qué cosas nos dices a estas horas de la mañana, querida Sara? A continuación, en Capital, la Bolsa y la Vida, Capital Asia. Vamos a ver los decepcionantes datos asiáticos y cómo vienen los mercados ya en este último día de octubre.
6: Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. Hey,
6: hey, hey, hey.
0: Esto es Capital Asia, por cierto con este lunes día de luto nacional en Corea del Sur después de la enorme tragedia vivida en el fin de semana la cifra de muertes en esa concentración de Halloween de adolescentes ya es de 154 personas y hay 33 eh, personas todavía heridas de gravedad toda Asia, bueno todo el mundo está conmocionado por este, este desastre en clave económica vamos a centrar nuestra mirada en los datos que han aparecido en las principales economías asiáticas. Y luego veremos cómo las bolsas están mixtas, no están produciéndose reacciones importantes. Pero es que en China, en la segunda economía del mundo, Laura Blanco, los datos muestran contracción.
6: Los datos muestran contracción en la actividad de las fábricas, pero también en el sector servicios. Y detrás de esa contracción, pues la disminución de la demanda mundial y también las estrictas... Estas restricciones internas por el COVID. En definitiva, nos encontramos, Luis Vicente, con datos que son terroríficos desde el punto de vista macro. Así como una jornada propia de Halloween, nos encontramos con un PMI manufacturero en China, 49.2 por debajo, la lectura de 50, mostrando por lo tanto contracción por debajo de lo que esperaba el mercado y peor todavía la lectura en el sector servicios, porque se esperaba una lectura de 50.2, se ha quedado incluso por debajo de 49. Bueno, datos eh, que, que son preocupantes en el caso de China, pero datos también preocupantes en el caso de Japón, principalmente cuando miramos a la producción industrial porque ha caído en el mes de septiembre por primera vez en cuatro meses porque los fabricantes lidian con el aumento de costes de materias primas y también esa desaceleración económica mundial que este, se está dejando sentir en una de las principales economías mundiales dentro de la producción industrial eh, con caídas en Japón destaca la producción vinculada a los vehículos eh, con un recorte en esta subpartida del 12,4% por eh, quedarnos con algo positivo en la noche macroeconómica en los datos asiáticos, Luis Vicente, el dato de ventas minoristas mejores de lo esperado 4,5% de subida lo que hace pensar que al menos la demanda el consumo de los hogares pues va a seguir mostrando en este trimestre marcado precisamente por las compras un poquito de fortaleza
0: El impacto es mínimo en las bolsas Tokio ya ha cerrado por el cambio de hora todavía no se han ajustado los horarios asiáticos a los europeos incluso tampoco el americano y Tokio ha cerrado con una subida del 1,7% En Hong Kong, en China el índice Hansen está plano en los 14.859, no muy lejos todavía de los mínimos de 13 años que marcó la pasada semana, muy dramática con las caídas de esta bolsa. Shanghai está bajando nueve décimas, aquí se nota un poco más la caída. Y en China lo que empieza a notarse también es que la política dura de COVID-0 está frenando la actividad de empresas.
6: Bueno, está frenándola tanto que Foxconn, ensamblador de todos los productos de Apple, ya señala a una caída en la producción en Shenzhou del 30%. Por ciento. esa política tan estricta cuando se detectan casos de COVID ha llevado de nuevo a Foxconn, lo que se filtra, lo que se conoce, a solicitar a los trabajadores que incluso cenen en su habitación, que dejen de usar los comedores. Se han filtrado algunas informaciones que señalan que hay trabajadores huyendo de las fábricas para no estar sometidos a ese control estricto sobre el COVID, pero en definitiva lo que va a provocar todo esto es una disminución en el ensamblaje y fabricación. Sucede lo mismo con eh, eh, Disney, con el centro de Disney en Shanghai, porque las últimas informaciones nos señalan que Disney ha decidido este lunes cerrar todo el complejo por los requisitos de prevención de COVID. Son poquitos los casos, Luis Vicente, que se están detectando, pero suficientes para que el país pare la actividad y la empresa. Disney también.
0: Y, por cierto, ¿qué ha pasado con la alianza entre Estelantis y una empresa china de automóviles?
6: Bueno, ya sabíamos que bien las cosas no le iban. Habían parado la producción el pasado mes de julio y en las últimas horas se señala a que deciden eh, declarar a la compañía en bancarrota. Todo en un entorno en Asia en el que sí que podemos mencionar como el precio del petróleo Bueno, pues está viéndose afectado a la baja por esa debilidad en de los datos que sugieren menos actividad tanto en China como en Japón. Y a la espera, Luis Dicente de que mañana Toyota publique resultados este martes, día uno, y lo que se espera es que aunque aumente ligeramente las ganancias trimestrales, la empresa siga sin conseguir el mayor fabricante de automóviles del mundo, bueno, pues eh, cumplir en todo el año las previsiones globales que se había marcado cuando empezó el ejercicio 2022.
0: Pues esto es Capital Asia, la actualidad, la revista radiofónica de lo que ocurre en este lado del planeta. Y aquí damos la bienvenida al Tecnobit, comentario de alto interés tecnológico de Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto, buenos días.
3: Hola, y buenos días. Uno de los sueños de la industria automovilística conseguir servicios de suscripción en los que el coche sea la plataforma. Ya ha habido algunos intentos con mayor o menor suerte. Tesla ofrece su tecnología de conducción autónoma bajo un pago mensual y BMW experimentó hacer lo mismo para los asientos calefactados en algunos de sus coches. Sin embargo, los legisladores en Nueva Jersey en Estados Unidos opinan que esto debería ser ilegal. Acaban de presentar una ley allí que quiere impedir que se pueda cobrar suscripciones de servicios que utilicen hardware existente en el vehículo cuando se compra y tiene bastante no sentido. Los asientos cadefactables de tu coche ya están allí y los has pagado. Pagues o no la suscripción. Así que no parece un beneficio para el consumidor este tipo de servicios. Por no hablar desde el punto de vista del despilfarro de recursos al montar dispositivos que pueden utilizarse nunca. Pero a largo plazo y viendo lo que ha pasado en otras industrias, si esto de las suscripciones en los automóviles tuviera éxito, no sería extraño ver cómo autoridades para la defensa de los consumidores de todo el mundo acabarían obligando a los fabricantes a permitir la competencia en estos servicios. Competencia que seguramente vendría de grandes tecnologías lógicas con las que no tendrían nada que hacer. Así que al final, quizá, los legisladores americanos les vayan a hacer un favor a los fabricantes de coches.
0: Quién sabe. Gracias, Roberto. Buen lunes. Protagonista del día, Brasil con Lula da Silva ganando las presidenciales por muy poco margen, pero es el nuevo presidente, vuelve al poder. ¿Qué economía vendrá, Laura?
6: La economía más poderosa de Latinoamérica en foco vuelve Bolsonaro al poder de Brasil, una economía que sufre una elevada inflación, Mira. en este caso por encima del 7%, pero no todo es malo. Por ejemplo, el paro está por debajo de los niveles de España, por debajo del 10%, aunque sí que se entiende que es un país con mucha economía sumergida, un país con 214 millones de personas y mucha gente joven que va a consumir. El 20% de la población brasileira tiene menos de 14 años. Bueno, pues Lula, al frente de la economía de Brasil, la primera economía latinoamericana, una economía en la que todo es grande, por ejemplo, es el segundo productor de soja del mundo, gran productor de energía de renovable, de pollo, de carne, pero es un país también con muchísima desigualdad, como nos recuerda Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School.
7: Esa inflación está repercutiendo muchísimo en el coste de la vida de una población tan polarizada, tan de extremos, donde hay gente con mucho dinero, grandes rentas y, y gente que, que vive prácticamente al día.
6: Gente que vive al día, a pesar de que es un país muy rico, con mucha materia prima, con mucha comida, como esta noche decía el propio Lula tras conocer su victoria.
2: Este país es el terceiro productor de alimento del mundo. O que falta, na verdad, es vergüenza en la cara de las que
6: bueno, Lula ya gobernó Brasil entre 2003 2010. Volverá a asumir el poder eh, a partir del 1 de enero de 2023 y dice que quiere un comercio más justo. Y Rastorza nos recuerda que Lula será el presidente del progreso para el país.
7: Él ha levantado la bandera del progreso. Se estima en los mercados que buscará un pragmatismo mayor del que, del que el anterior, en, la, en la, su anterior presidencia.
6: Y vivienda y consumo, Luis Vicente, como dos de los sectores que despuntarán en ese país que buscará el progreso.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Hoy estás aquí y mañana...
6: En cualquier parte...
0: Son las 7 y media de la mañana, hora central europea, 6 y media en Canarias. Decía José Ingenieros que el hombre que ha perdido la aptitud de borrar sus odios está viejo irreparablemente. Hoy es el aniversario de la muerte del gran filósofo y psicólogo argentino. ¡Buenos días! Lunes 31 de octubre, el protagonista del día indiscutiblemente es Luis Ignacio Lula da Silva. Ha ganado las elecciones presidenciales de Brasil a su competidor Jair Bolsonaro por una distancia escasa, apenas ni siquiera un punto. Un país muy dividido, muy polarizado. Lula da Silva se marca el desafío de unirlo, de combatir la pobreza y de hacer algo más.
2: Gobernar ese país. Tras reconocer
0: que va a gobernar el país en una situación muy difícil, pero hay que tener fe en que con la ayuda del pueblo encontrará una salida para que el país vuelva a ser democrático, pacífico, para que apoyemos a los padres, a las familias, para construir el mundo que Brasil necesita. Hoy en Capital Radio vamos a mostrar el desafío económico al que debe enfrentar Lourada Silva. En la entrevista Capital nos ayudará el análisis geopolítico el director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, don Vicente Palacio, 8, 10, 7 y 10 en Canarias. Y seguiremos en paralelo viendo las otras claves con las que hoy despertamos. Vamos a ver seguramente el cierre del mejor mes en la Bolsa de Nueva York para el Dow Jones desde el año 1976. Y no es que haya cambiado nada, porque la tensión con el dólar por un lado, con los tipos de interés, sigue patente. Hoy que estamos ya en la víspera, lo hará el miércoles, de la nueva subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay consenso claro del mercado de que viene otro subidón de 75 puntos básicos. Así que veremos los tipos en el 5%, según bancos como Goldman Sachs, insisten en sus informes. Goldman que ve otras tres subidas posteriores a esta hasta el año que viene. Una de 50 puntos básicos en diciembre... Y un par de 25 puntos básicos más en febrero y marzo de 2023 con una inflación que a pesar de todo seguirá siendo incómodamente alta. En esta escena observamos cómo los precios de las materias primas agrícolas están disparando el trigo más de un 5% después de que Rusia haya roto el acuerdo con Naciones Unidas para seguir permitiendo la salida de grano ucraniano por el Mar Negro. Rusia dice que ha aprovechado este corredor seguro Ucrania para atacar sus bases navales en Crimea, en Sebastopol, algo que niega Ucrania. Y que le lleva al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a acusar a Rusia de nuevo a usar el hambre como arma de guerra Dice que Rusia es la única culpable de que los alimentos sean ahora más caros para la gente en una vasta extensión desde África Occidental hasta Asia Oriental Rusia dice que es la razón por la que la gente en particular en Etiopía, en Yemen o en Somalia se encuentra con una escasez catastrófica de alimentos La agresión rusa a Ucrania han hablado esta noche, ha trascendido poco más que un comunicado de la Casa Blanca, el secretario de Estado estadounidense y el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Han hablado también de cómo gestionar una competencia responsable entre dos potencias y cómo identifican ambas partes las nuevas amenazas para la seguridad global. Porque ahí siguen todas ellas, de las que hablábamos en los últimos días, sin cambios. Aún así, ¿qué estamos viendo en los mercados? Pues si observamos cómo va a acabar el mes de octubre, aparente relajación tras las últimas subidas. Estamos viendo ligeros recortes en los índices occidentales. Si miramos el futuro del Eurostox, la caída es de 5 décimas, está en 3.622. Si miramos el americano... Es de 11 puntos, es de 3 décimas, está el S&P en 3.889. Con algunos datos que han enturbiado el final de mes por el lado asiático, pero que no están afectando a las bolsas. De hecho, el mercado japonés que ya cerró, Tokio, lo ha hecho con una subida del 1,7%, a pesar de ver la primera caída en cuatro meses de la producción de su industria. Industria que en el caso de China muestra contracción, y esto según muestra el PMI oficial, no el privado, que también señala contracción en el sector servicios. En Australia, sin embargo, aguanta mejor la economía, las ventas minoristas han subido seis décimas en el último mes. Así que estas historias nos ayudarán a entender qué está cambiando en este lunes 31 de octubre, en el que nos van a acompañar en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, después del análisis geoeconómico a las 8 y 20, María José Villanueva, Julián Salcedo, y también, como tantos lunes, Fernando Zunzunegui. Con ellos daremos contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que a esta hora presentamos con Miguel San Martín. En tan solo un instante vamos a ofrecer el análisis de apertura de las bolsas de Europa monitorizaremos todo lo demás, el dólar que sigue fuerte, ahí están las pantallas de XTV, por encima del euro, un euro se cambia por 0,9942 dólares, el precio del petróleo bajando algo más del 1%, y la onza de oro bastante quieta tras las últimas caídas. Lo que está diciendo el Ministerio de Defensa de Turquía es que están inspeccionando los buques de grano ucranianos a estas horas.
4: Efectivamente, los que están en Estambul, y eso... Pese a que Rusia anunció que suspendía su participación en este acuerdo que permitía los envíos que la ONU considera vitales para la seguridad alimentaria mundial. Eso sí, ningún barco ya puede salir hoy de Ucrania. Y es que el Kremlin ha denunciado un ataque con drones contra su flota en Crimea. Ahora mismo hay un barco fletado por la ONU con 40.000 toneladas de cereales a bordo que va a Etiopía, pero no puede salir de Odessa. El presidente Zelensky afirma que Rusia es la única responsable de que los alimentos se vuelvan más caros en África Occidental y en Asia. Oriental. Estamos dispuestos, dice Zelensky, a que salga este barco con grano al mar como todos los que
0: ya salieron de los puertos de Odessa durante la iniciativa de exportación de cereales. Pero este buque con trigo para el programa de alimentos de Naciones Unidas y otros buques con productos agrícolas están bien obligados a esperar porque Rusia está chantajeando al mundo con el hambre.
4: Y es que como ejemplo esta semana había más de 170 barcos con grano esperando a ser inspeccionados.
0: Le ha dicho la Unión Europea, le ha reclamado a Rusia que vuelva al acuerdo de Naciones Unidas. El alto representante europeo y el secretario general de la ONU han estado reunidos para ver qué acciones pueden coordinar para que vuelva
4: la relativa normalidad. Y tanto Josep Borrell como Antonio Guterres han hablado sobre ese acuerdo del Mar Negro para coordinar acciones y garantizar esa exportación de cereales y también de fertilizantes. Desde Ucrania han coincidido en que Rusia debe volver al acuerdo y Borrell insiste también en que la Unión Europea desempeñará su papel para contrarrestar la crisis alimentaria global.
0: Bueno, en el ámbito global hoy tenemos eh, varias referencias, pero la más importante es como eh, quien asume hoy, quien asumirá en las próximas horas la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que le ha ganado a Bolsonaro con el 50,9% de los votos en segunda vuelta frente a los 49,1% de... De su líder conservador.
4: El dirigente del Partido de los Trabajadores, que acaba de cumplir, por cierto, 77 años, vence con una ventaja de poco más de 2 millones de votos en una de las elecciones más polarizadas de la historia de Brasil y la de menor diferencia entre los dos candidatos a la segunda vuelta. Lula ya había vencido en la primera y asumirá su tercer mandato como jefe de Estado en enero. En su primer discurso anuncia que quiere devolver la unidad al país.
2: En este 30
4: de octubre histórico, la mayoría de los
0: brasileños ha dejado muy claro, dice, de Lula, que quieren más y no menos democracia que quieren más y no menos inclusión social y oportunidades para todos que quieren más y no menos respeto y entendimiento entre brasileños en resumen que quieren más y no menos libertad igualdad y fraternidad en el país
4: Además, Bolsonaro, que no ha comparecido, lideró en la primera parte del recuento y llegó a tener hasta 14 puntos de ventaja. Solo fue superado por Lula cuando se transcurría el 67% del escrutinio y se contabilizaron los votos de las pequeñas ciudades y regiones periféricas.
0: Primeras propuestas de Lula da Silva anuncia que luchará por un comercio internacional más justo y una nueva gobernanza global. Y
4: que lo hará mediante una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También adelanta que quiere retomar las alianzas con Estados Unidos y la Unión Europea, pero con nuevas bases. Descarta los acuerdos comerciales que les condenen a un papel simplemente de exportador de materias primas. También afirma que pretende reconquistar la credibilidad internacional para que los inversores nacionales y extranjeros recuperen la confianza en el país. Como vicepresidente habría elegido a Geraldo Alckim, un tecnólogo no catra Austero, de centro derecha que ha estado cuatro mandatos al frente de Sao Paulo el estado más poblado de Brasil y eso parece haber tranquilizado a los empresarios
0: Mientras tanto en Europa también los ministros de comercio van a hablar hoy del papel geoestratégico del comercio
4: Así es, en Praga, especialmente en relación con la invasión rusa de Ucrania y el desarrollo del comercio digital y las relaciones comerciales del bloque con Estados Unidos. La presidencia checa de la Unión pretende poner en valor las políticas comerciales ante los actuales retos globales, en concreto la diversificación de las cadenas de suministro y la reducción de las dependencias de regímenes hostiles. Ahí estará la representante de comercio norteamericana, Catherine Tey, que debatirá los retos en las relaciones comerciales mutuas y la tercera reunión de ese llamado Consejo de Comercio y Tecnología entre ambos bloques.
0: Mientras tanto, en España, el debate está sobre lo último que ha dicho el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba. Calcula que las prestaciones máximas de las pensiones deberían subir entre un 15 y un 20% de manera
4: gradual. En una entrevista con el periódico de Cataluña, José Luis Escriba aborda la reforma de las pensiones y cree que todos los trabajadores se beneficiarán de un sistema que protege mejor sus pensiones ante posibles acontecimientos durante su carrera laboral. Cifra en el 30% los futuros pensionistas que se van precisamente a beneficiar de este cambio de sistema.
3: De depende de cuál sea la parametrización final que hagamos del, del periodo de cómputo y también de la elección de los mejores años, de las lagunas, hay distintos elementos, pero yo creo que una cifra razonable con los números que manejamos puede estar en torno a... Uno de cada cuatro, así uno de cada tres eh, trabajadores.
4: Y aunque desde el 12 de septiembre no se ha convocado ninguna reunión con patronales y sindicatos para abordar ese bloque pendiente de la reforma de las pensiones, el ministro asegura que han mantenido contactos para buscar solución a esta nueva situación laboral.
0: Hablando de situaciones laborales, en Airbus, en los ocho centros de trabajo,
4: hoy comienza una serie de huelgas convocadas por los sindicatos, comisiones, UGT y ATP. Para reclamar una revisión salarial justa que garantice, dicen, el poder adquisitivo de los trabajadores, no tiene esta protesta, fecha de cierre, y aseguran que acabará en el momento en el que la dirección de la compañía esté dispuesta a garantizar la seguridad económica de sus empleados. Dicen los sindicatos que Airbus tiene récord de pedidos, de entregas y de facturación, por lo que no aceptan que en la situación actual las incertidumbres solo se Negativamente en el salario de los empleados.
0: Y en la agenda de este lunes vamos a echar un vistazo a otras eh, cosas que ya nos trae Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días.
5: Muy buenísimos días, Luis Vicente. Monde y Monde y la Sarita un poco brujita hoy.
4: <risa> Vaya. Pero
5: siempre, Cantarina, te resume que hoy la Agencia de Estadística Comunitaria, Eurostat, publica la estimación de la inflación en la eurozona de octubre y también el dato preliminar del PIB de la UE y la eurozona del tercer trimestre. En España, el INE publica la encuesta de ocupación en alojamientos extrahoteleros y las ventas minoristas de septiembre. Alemania emite deuda a tres meses e Italia divulga su previsión de PIB del tercer trimestre. En Praga, reunión informal del Consejo de Ministros de Comercio de la Unión Europea. También tendremos dos informes chulis el de la Organización Internacional del Trabajo sobre la situación del mercado laboral mundial y el de la OPEP sobre perspectiva mundial del petróleo 2022 que incluye los pronósticos a largo plazo sobre el mercado petrolero. Bueno, me voy a poner un disfraz de calabaza robótica y es que si no lo sabes sí. hoy es Julio Guín, Gindolín no. o Gelombino ¿Qué? como se llame. Ha hallo. ¡Chao!
0: Chao, querida Sara. Halloween, ay madre. Bueno, vamos a tomar la temperatura a los mercados. A continuación en Capital Radio, primer informe de preapertura de los mercados Europa.
5: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
1: Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com Repsol. Inventemos el futuro. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
2: ¿Escuchamos?
5: Una vida más sana es posible. ¿Culpa? Fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar? Fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es barra activistas. Tkv.
1: Capital. La Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de los mercados de Europa, las pantallas de CMC Markets nos muestran una sesión que viene marcada a la baja en la apertura. Caídas dibujadas por el CFD sobre el futuro del DAX de en el entorno del en medio punto porcentual del Eurostox, igual está bajando 18 puntos en 3.623 y desde luego ha compasado con el futuro del mercado americano que viene bajando suavemente el SP ahora mismo 9 puntos, está en 3.892 Laura Blanco, muy buenos días
6: Buenos días, esta semana las tecnológicas dejan paso a la Reserva Federal Americana y ahí está mirando el mercado ahí está focalizado, el miércoles se espera que anuncie una subida de tipos de 75 puntos básicos, pero sobre todo lo que se espera es que dé un mensaje en el que que señale que a partir de ahora se frenará un poco esa escalada en el precio del dinero. A la espera de la Reserva Federal Americana hay decepción en el mercado en Asia con los datos macroeconómicos. Por un lado porque en China se muestra contracción tanto en el dato de fábricas, PMI manufacturero... ...como en el dato del sector servicios y además en Japón tenemos datos también negativos... ...sobre la producción industrial con caídas y desplomándose la producción industrial de vehículos. Sigue pasando factura los datos macroeconómicos en Asia la desaceleración de la economía mundial y la debilidad que gira en torno al COVID en concreto, en el caso asiático, donde recordemos en China cierra eh, Disney en Shanghai y hay problemas en Foxconn para ensamblar eh, algunos iPhones precisamente por el resurgimiento del COVID en este contexto y a pesar de este contexto, el Nikkei ha cerrado en máximos de las últimas seis semanas y se analiza con lupa qué puede pasar a partir de ahora con el precio del dinero, por eso, analiza como Ramón Zárate miran a los tipos de interés del mercado para intentar uh, analizar al minuto a dónde va a llegar el precio del dinero en Estados Unidos y en la Eurozona.
7: En Europa eh, nos lo marca el diferencial, el tipo de interés del 2 años swap ahora mismo en el 2,84 y el 3% en el año swap. luego quiere decir que el horizonte temporal a corto plazo está marcado ahí, y mientras que en Estados Unidos está prácticamente en el 5% en el año swap y 4,76 en el 2. Es decir, como vemos, va oscilando en el momento que cree eh, los operadores, distintos operadores, que pueden intervenir los bancos centrales para morir el discurso o empezar el incremento, eh, o empezar la bajada de tipo de interés, que pueden forzar la bajada de tipo de interés para no entrar en una recesión drástica.
6: Atención hoy, hoy porque se conocen datos sí. de IPC en la eurozona, los vicentes, y serán determinantes, por ejemplo, para, para entender por dónde va evolucionando el Euribor, que también se cierra en esta jornada, el dato mensual. Hoy.
0: Hoy te iba a decir, Laura, que hoy tenemos que tener el foco a Brasil, claro.
6: Eh, bueno, a Brasil. Eh, ojo porque su bolsa, el Bovespa, eh, acumula una subida que supera el 10% en lo que llevamos de año. Y ETF en ETFs en Japón, cotizados en la bolsa de Tokio, eh, han a, iniciado la semana con alzas. Es decir, aplauso a la llegada de Lula... La llegada de nuevo de Lula al frente del gobierno de Brasil, la empresa española muy pendiente de lo que suceda con la economía brasileira a partir de ahora, una economía muy joven, con mucho potencial de crecimiento, con muchas materias primas. Nos ha explicado Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, que la empresa española tradicionalmente lo ha hecho muy bien, se ha implementado muy bien en el tejido empresarial brasileiro.
7: Si hay algo que caracteriza a España, un valor diferencial es la gestión de la diversidad y la aceptación de lo que hay en cada sitio. Pocas eh, multinacionales o grandes empresas internacionales pueden presumir de tener en su cúpula a tantísimo personal local. Han hecho todas ellas un gran esfuerzo por convertirse en parte del paisaje, en ser reconocidos por la sociedad, vencer ese prejuicio que hay hacia los españoles.
6: Telefónica, Iberdrola, los bancos, bueno, las empresas del IBEX presentes en la primera economía latinoamericana.
0: ¿Qué otros protagonistas tendremos hoy en Europa?
6: Bueno, pues miramos a Credit Suisse, detalles de la ampliación de capital, tres francos con 82, tres francos con 82 eh, en esa ampliación de capital en la que... 462 millones de nuevas acciones se emiten al mercado con la intención de reestructurar las cuentas de una entidad que está en boca del mercado y en la que el Banco Nacional Saudí se va a quedar prácticamente con el 10% de la entidad Credit Suisse en foco, también el proveedor de diálisis renal Fresenius en Alemania porque ha revisado este domingo a la baja su pronóstico para el ejercicio 2022 todo ello aderezado con algunas referencias en el mercado español como la nueva huelga de o los resultados de Plus Cerramos mes en el IBEX 35. La semana pasada fue espectacular. Una subida del 5%, una de las mejores semanas que se recuerdan en la bolsa española.
0: A continuación, claves de Wall Street.
1: ¿Querés a la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, a ver cómo cierra hoy Wall Street, pero puede que deje
4: el mejor mes desde el año 76, Miguel. Wall Street cerró en verde el pasado viernes. En el cómputo semanal, el Dow se revalorizó un 5,7%, su mayor alza desde el mes de mayo, Luis Vicente. Mientras que el S&P 500 ganó un 3,9% y el Nasdaq un 2,2%, favorecidos por los resultados empresariales trimestrales, mejor de lo esperado y los datos económicos, que hacen pensar algunos inversores que las autoridades financieras estadounidenses pondrán fin a su agresiva política de subida de tipos para frenar la inflación. Vamos con la agenda. En Estados Unidos la atención se centra en la reunión de la FED, así como en la encuesta de empleo ADP y en la evolución de la tasa de desempleo de octubre. y También se publicará la lectura final de los PMI, y los ISM de octubre. La semana comienza de hecho con esos ISM manufacturero de octubre. Eh, se prevé una caída de medio punto porcentual frente al, más al mes anterior hasta quedarse, eso sí, por encima de los 50, 50 con cuatro puntos. Eh, mañana martes habrá resultados de la encuesta de empleo ADP de octubre y los analistas estiman que la creación de nuevos puestos de trabajo se va a ralentizar a ciento mil frente a 210.000 del mes anterior. El miércoles se conocerán las decisiones de política monetaria de la Fed y esperan esa subida de 75 puntos básicos que situaría los tipos de interés, ojo, en un rango entre el 3,75 y el 4%. Ya nos vamos al viernes. Se publicará el informe de empleo de octubre con un aumento previsto de la tasa de paro al 3,6% de la población activa, lo que aún así sigue estando muy cerca de los mínimos de los últimos 50 años y seguirá presionando a la Fed en su lucha contra la inflación. Y a continuación
0: un vistazo ya a la última hora del mercado asiático.
6: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Sí, mercados mixtos, todavía con desajuste horario, pero Tokio ya cerró con una subida del 1,8% para el Nikkei en los 27.587 puntos, a pesar de una caída en su producción industrial en septiembre, el 1,6%. Menos vehículos producidos, menos químicos, menos maquinaria... Es la primera caída en cuatro meses. En China los datos han sido también decepcionantes. Datos oficiales del PMI que muestra contracción en la industria. Lectura de 49.2, pero no solo ahí... También en servicios, incluso superior, lectura de 48.7. Vemos a la bolsa de Hong Kong caer seis décimas. Está el Nikkei por el Hansen, por cierto. Otra vez muy cerca de los mínimos de 13 años en los 14.769 puntos. Y en Shanghai caídas de ocho décimas. Hoy que en Asia lo que más se siente es el luto oficial por la muerte de 154 jóvenes, recordamos, en ese evento descontrolado, en esa tragedia de la celebración de Halloween en las calles céntricas de Seúl, de la capital.
6: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a los diarios financieros. Eh, prácticamente todos recogen en su portada el triunfo de Lula da Silva en las elecciones brasileñas. Un regreso histórico, dice Financial Times, que muestra los datos como el expresidente de izquierda que derrota a Jair Bolsonaro por un estrecho margen después de una campaña amargamente divisiva. Dice Financial Times que el regreso de Lula es el último triunfo de una vida que pasó luchando contra la adversidad. Y en su análisis habla de cómo las profundas divisiones y las tensas finanzas de Brasil plantean inmensos desafíos para Lula da Silva. Habla también en su análisis, este diario británico, de cómo Rusia está tomando en secreto el grano, el cereal de la Ucrania ocupada. Dice que los Países Bajos, Holanda puede ser el primer país europeo en alcanzar los límites de crecimiento, en entrar en recesión fuerte. Habla también de que Elon Musk se mueve rápidamente para eh, aplicar planes de recortes de puesto de trabajo en Twitter, después de tomar posesión de la compañía el pasado viernes. De hecho, eh, cuenta Wall Street Journal en Estados Unidos que quiere hacerlo muy rápido, Después de que algunos empleados dijeran públicamente que les preocupa que les despidan antes de una fecha en la que las eh, opciones sobre acciones podrían cobrarlas. Si les despiden antes puede que no tengan esa opción y puede ser que es lo que esté acelerando Elon Musk. Wall Street Journal también está contando en portada cómo los consumidores mantienen el tono del consumo en Estados Unidos todavía impulsado el consumo por los ahorros de la pandemia. Dice el diario que parecen ser menos sensibles los consumidores a la subida de tipos de interés, lo que significa más trabajo para la Reserva Federal. Vamos a echar un vistazo eh, ahora, Guillermo Luna. Buenos días a lo que cuentan este lunes los diarios económicos
8: españoles. Muy buenos días. En cinco días leemos que la tarifa regulada de la luz no logra batir las ofertas del mercado libre. Resulta aún la opción más cara si se compara con hasta 13 comercializadoras. La excepción ibérica ha logrado rebajar el recibo en toda la oferta, pese a que los precios continúan bastante elevados. También destacan que las promotoras se preparan para un nuevo baile de fusiones. El previsible parón en el negocio debido al escenario económico alienta a operaciones corporativas corporativas. La GAR se cumple en tres años de su llegada al Banco Central Europeo, de los titubeos a la inflación y los planes de más para Twitter están desglosados en cinco días. En el economista.es los autónomos pagan el crédito al 4%, el doble de las empresas. Los préstamos a los trabajadores por cuenta propia suben el 72% en el ejercicio. Los resultados de Wall Street cumplen con las previsiones. Más de la mitad del SP500 bate a los mercados y la conversión de contratos temporales a Fijos caen 45% tras la reforma laboral. Los empleadores optan por las prórrogas y finalmente en expansión Iberdrola, Endesa y Anciona Acciona, perdón, exigen liberal ya renovables y Santander irrumpe en la guerra del ahorro con fondos a muy corto plazo. También menciona los tres años de lagar en el, fondo, en el Banco Central Europeo y que el cierre de lo más que al final lo compra para Twitter.
1: Capital, la bolsa y la vida. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
5: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile
1: World Capital Barcelona. Capital Radio Madrid 103.2 FM. Cuéntame.
6: Estoy aquí.
1: Cuando quieras háblame.
6: Quedemos. Te escucho.
1: Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El primer paso para prevenir es estar prevenciondelsuicidio.es. Ayuntamiento de Madrid.
5: Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¡Conéctate!